0: Inzwischen aber haben wir eben schon wieder neue, deutliche Steigerungen der Zahlen und das erst recht ähm, macht es notwendig, jetzt so zu handeln, wie sich Bund und Länder geeinigt haben, zu handeln. Nachfrage, die Rolle der Wissenschaft ist ja unbestritten.
1: Gleichwohl ist das Nichterfüllen ja auch sozusagen Resultat ähm, von politischen Beschlüssen, deren Hoffnungen sich nicht umgesetzt erfüllt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Runde von Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten über die Verhältnisse redet, ohne dass man auch darüber spricht, was ist da eigentlich schiefgegangen. Können Sie uns dazu nichts sagen?
0: Sehen Sie es doch einfach so. Die sehr strengen und umfassenden Maßnahmen, die Bund und Länder gestern miteinander vereinbart haben, sind die Antwort auf das, was in den Wochen davor ganz offensichtlich nicht ausreichend gewesen ist. Und weitere Detailanalyse, äh, denke ich, muss man tatsächlich, kann man jetzt von hier nicht erwarten.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montag zur Regierungspressekonferenz. Einige, die uns in ähm, Nachrichtensendern verfolgen, kennen es bereits. Für die, die vielleicht trotzdem zum ersten Mal dabei sind, zwei Sätze zur Erläuterung. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die in Berlin über Bundespolitik berichten. Der Verein veranstaltet hier Pressekonferenzen und äh, sorgt dafür, dass die Mitglieder des Vereins und des Vereins der Auslandspresse hier ihre Fragen stellen können. Wir erlauben diese Live-Übertragung seit Beginn der Corona-Pandemie, weil wir um das öffentliche Interesse wissen und das gewährleisten wollen. Heute begrüßen wir zur Regierungspressekonferenz den Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Etwas Aktives von hier vorn gibt es nicht. Ein paar Themen wurden mir genannt, darunter Corona, womit wir gleich starten werden, dann Brexit, Nawalny und Belarus noch als Stichworte für andere Themen. Und wir beginnen bei den Fragen bei Frau Bader.
3: Ja, guten Tag. Ich hätte eine Frage an Herrn Seibert zur Corona-Strategie nach dem 10. Januar. Können Sie denn schon ausführen, wie die längerfristige Strategie aussieht? Es kann ja keinen Lockdown für mehrere Monate geben.
0: Ja, gestern gab es ja im Anschluss an die Beratung zwischen Bund und Ländern eine ausführliche Pressekonferenz, in der äh, dargelegt wurde erst einmal, warum der Handlungsbedarf bestand, diese harten und einschneidenden Maßnahmen jetzt für die kommenden Wochen zu beschließen und in der, glaube ich, auch sehr deutlich geworden ist, dass dieses Infektionsgeschehen eben immer ein sehr dynamisches ist. Der Schlüssel, um Infektionsgeschehen zu reduzieren, das ist die Reduktion von Kontakten, die Reduktion von Übertragungsmöglichkeiten und dort wo Kontakte stattfinden, sind Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten und ist die Maske zu tragen und nach Möglichkeit die App zu nutzen. Das wird so bleiben, solange die Pandemie andauert. Die Frage, die Sie stellen, welche künftigen Eindämmungsmaßnahmen werden konkret nötig sein, werden übrigens auch konkret verhältnismäßig sein, diese Frage muss man ja auch immer beantworten, die wird sich immer nur beantworten lassen vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens, der Zahlen, die wir vom Robert-Koch-Institut gemeldet bekommen, die, der Zahlen, die wir aus dem Krankenhaus, aus den Krankenhäusern gemeldet bekommen, von Patienten mit schwerem Verlauf, von Patienten mit Beatmungsnotwendigkeit, von Belegung von Intensivbetten. Das wird immer ein schwieriger, zwingend notwendiger Abwägungsprozess sein müssen. Natürlich ist klar, wir alle wünschen uns möglichst wenig Einschränkungen, aber derzeit, und das war, glaube ich, gestern allen Beteiligten sehr klar, derzeit besteht eben Handlungsbedarf für sehr einschränkende Maßnahmen. Und es wird so bleiben, dass die Bundesregierung sich in ihrer Corona-Politik an ihrem Auftrag orientiert, der da heißt, die Gesundheit der Bürger schützen, die Überlastung unseres Gesundheitssystems nach Möglichkeit zu vermeiden. Der, sie wird sich weiterhin auf wissenschaftliche Expertise aus ganz verschiedenen äh, äh, Forschungsrichtungen äh, orientieren und sie wird weiter die ganz enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern suchen, denn das ist auch ein Wert an sich.
4: Hey Leute, hier sind Hilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
2: Ich würde gerne versuchen, das Thema, weil auch mich Digitalfragen erreichen, zu verschiedenen Aspekten, die alle unter das Schlagwort Corona fallen, ähm, etwas thematisch zu ordnen. Das heißt, wir sind jetzt beim Thema Lockdown und wenn ich Herrn Tiede richtig verstanden habe, nicht dazu. Dann schaue ich noch mal in die Runde generell Lockdown. Herr Rinke?
5: Ich weiß nicht, ob Sie das dann noch mal trennen Wirtschaft Lockdown oder
2: Wirtschaft habe ich hier einzelne Fragen zu Überbrückungshilfen, das würde ich später dann wenn es okay ist. Dann Herr Reitschuster. Ja, eine
6: Frage. Nein, Kraut, Herr Bundesminister Spahn hat am 1. September in Bottrop gesagt, man würde mit dem Wissen von heute keinen Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht nochmal passieren, Zitat wörtlich. Jetzt ist genau das passiert. Warum und welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse validen Zahlen über Ansteckungen etwa im Einzelhandel liegen vor, um das zu rechtfertigen?
7: Der Minister hat sich wiederholt dazu geäußert, Herr Reitschuster. hat gesagt, das Problem ist nach wie vor nicht die Infektion in den Läden, sondern der Weg, der Weg zu den Läden und äh, ein Weihnachtseinkaufsgeschehen passt nicht zur aktuellen
6: Pandemielage. Nachfrage? An dem Weg hat sich ja wohl nichts geändert und der Lockdown dauert ja auch über die Weihnachten hinaus. Noch mal die Frage, welche validen Daten liegen vor, dass das rechtfertigt?
7: Ähm, an den Zahlen hat sich aber was geändert, äh, Herr Reitschuster. Wir verzeichnen momentan 400, 500 Todesfälle am Tag. Ähm, das war damals nicht so, nicht der Fall. Wir haben gesehen, dass die äh, Maßnahmen, die ergriffen wurden, zu einem Abflachen der Kurve, aber nicht zu einem Sinken der Kurve geführt hat. Und deswegen sind diese Entscheidungen gefallen gestern.
0: Nehmen Sie doch einmal die sehr validen Aussagen von Menschen, die das äh qua Amt und qua Erfahrung am besten beurteilen können. Ich sag zum Beispiel heute Morgen, hörte zum Beispiel heute Morgen den Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Herr Gass, hat heute Morgen erst wieder darauf hingewiesen, dass sich erst mit einer Zeitverzögerung überhaupt die Zahl der Neuinfektionen auf den Intensivstationen widerspiegelt. Er also mit einem weiteren Anstieg der Intensivpatienten von dem jetzt schon hohen äh, Maß auf 5.000 oder so ähnlich rechnet. Und er ist wirklich nicht der Einzige von den Fachleuten, von den Menschen, die in den Intensivstationen, in den Krankenhäusern arbeiten, die schon jetzt darauf hinweisen, dass das Personal dort an der Kapazitätsgrenze und an der Belastungsgrenze arbeitet.
2: Die nächste Frage hat Frau Küfner.
8: Herr Seibert, Sie haben sich ja im Prinzip selbst ein bisschen vorgerechnet, was prognostiziert wird mit Zeitverzögerung. Und die Bundeskanzlerin hatte ja sehr früh auch diese Zahl von 19.200 bis Weihnachten prognostiziert. Das wurde ja sehr schnell überschritten. Welche Antwort gibt sich denn die Bundesregierung derzeit selbst, wie Deutschland aus einer relativ stabilen Situation diese Pandemie jetzt so wieder entgleiten konnte?
0: Ich möchte es einmal noch sagen, ich habe es hier schon mehrfach gesagt, als die Bundeskanzlerin, das ist nun schon Monate her, von den 19.200 sprach, da war das keine Prognose für Weihnachten, sondern es war ein Rechenmodell, das den Bürgern und Bürgerinnen äh, die Natur exponentiellen Wachstums zeigen sollte. Keine Prognose für Weihnachten. Aber wir haben heute höhere Zahlen und das ist ja genau ein Teil äh, des, der Notwendigkeit, der Handlungsnotwendigkeit, die wir jetzt äh, verspüren. Die Bundeskanzlerin hat ja gestern auch in der Pressekonferenz auf eine ähnliche Frage gesagt, es ist jetzt nicht die Zeit zurückzuschauen, es ist jetzt die Zeit zu handeln, die Notwendigkeit zu erkennen und das tun wir, Bund und Länder entschlossen und einig.
2: Herr Jessen.
1: Ja, ich fürchte, es geht dennoch in eine ähnliche Richtung. Äh, Herr Seibert, die, die Hoffnungen, die man auf den es ist ja eigentlich kein Lockdown, sondern Shutdown-Light gewesen, im November gesetzt hatte, haben sich in signifikanter Weise nicht erfüllt. Um das für die Zukunft zu vermeiden, dass es sich wiederholt, welches sind analytisch betrachtet die Ursachen dafür, dass die Hoffnungen sich so signifikant
0: nicht erfüllt haben? Das ist jetzt nicht die Rolle des Regierungssprechers, die Analyse der letzten Monate, die sicherlich Wissenschaftler machen werden, äh, Menschen, die Modellrechnungen äh, vornehmen, die das sicherlich übernehmen werden, für uns zählt. Es hat sich nicht erfüllt, die Hoffnung, dass es gelingen würde, aus dem exponentiellen Anstieg äh, im Oktober und November eine Senkung der Kurve in Richtung oder bis hin zur Inzidenz von 50 zu schaffen. Was geschafft wurde, ist, den Anstieg jedenfalls auf eine, eine ganze Zeit lang anzuhalten und auf einem ho zu hohen Niveau äh, festzuhalten. Inzwischen aber haben wir eben schon wieder neue, deutliche Steigerungen der Zahlen. Und das erst recht ähm, macht es notwendig, jetzt so zu handeln, wie sich Bund und Länder geeinigt haben, zu handeln. Nachfrage, die Rolle der Wissenschaft ist ja unbestritten. Gleichwohl
1: ist das Nichterfüllen ja auch sozusagen Resultat, von politischen Beschlüssen, deren Hoffnungen sich nicht umgesetzt, erfüllt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Runde von Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten über die Verhältnisse redet, ohne dass man auch darüber spricht, was ist da eigentlich schiefgegangen. Können
0: Sie uns dazu nichts sagen? Sehen Sie es doch einfach so. Die sehr strengen und umfassenden Maßnahmen, die Bund und Länder gestern miteinander vereinbart haben, sind... Die Antwort auf das, was in den Wochen davor ganz offensichtlich nicht ausreichend gewesen ist. Und weitere Detailanalyse, äh, denke ich, muss man tatsächlich, kann man jetzt von hier nicht erwarten. Wichtig ist, dass wir jetzt für die nächsten Wochen äh, uns alle ähm, persönlich als Gesellschaft äh, möglichst an das halten, äh, was jetzt gilt und was uns helfen wird, äh, aus dieser Phase des Wachstums und aus dieser Phase der viel zu hohen, des viel zu hohen Niveaus von täglichen Infektions- und täglichen Todeszahlen, muss man ja auch hinzufügen, wieder herauszukommen.
2: Die nächste Frage hat Herr Rinke.
5: Ja, Herr Seibert, ich hätte ganz gerne noch mal zu der Bund-Länder-Abstimmung gefragt und dem, was jetzt kommt. Also gestern ist ja einmütig... Dann äh, betont worden, Sie haben es eben auch noch nochmal gemacht, dass man gemeinsam handeln muss. Äh, Zumindest partiell zeigt sich, dass äh, Länder die Regelungen nun doch wieder ein bisschen unterschiedlich auslegen. Beispiele, nenne ich mal Schulen, äh, Buchläden, fallen die jetzt unter Öffnung oder Schließung. Äh, wie groß ist Ihre Sorge, dass äh, wir ab Mittwoch dann doch wieder ein etwas bunteres Bild haben, was die Maßnahmen angeht?
0: Es hat gestern eine sehr gemeinsame Stimmung äh, gegeben, äh, eine sehr gemeinsame Entschiedenheit zu handeln. Und ich denke, das wird sich in den kommenden Wochen auch überall in Deutschland niederschlagen. Das heißt, Sie haben keine Sorge, dass irgendein Bundesland ausschert? Es hat immer... Erstens mal gilt für manches, dass es in Landesverordnungen umgesetzt werden muss. Es hat dabei immer Abweichungen von der gemeinsam vereinbarten Grundlinie gegeben, aber es hat gestern eine ganz überragend gemeinsame Haltung gegeben, wir müssen jetzt handeln. Es ist wirklich dringender Handlungsbedarf und dieses ist das Ergebnis der Beschluss.
2: Ich würde jetzt mal weitermachen mit dem Thema Wirtschaftshilfen und beginne da mal mit einer ähm, Frage, die uns online erreicht hat, Korrespondentenbüro Herholz. Ähm, Herr Gernot Heller fragt, das Wirtschaftsministerium gilt für Handelsgeschäfte, die ab Mittwoch schließen müssen, noch die alte Überbrückungshilfe mit dem niedrigen maximalen Förderbetrag oder die neue Überbrückungshilfe 3 mit einem erhöhten Fördermaximum von 500.000 Euro im Monat.
9: Ja, Vielen Dank. Ich würde gerne auch noch ein paar Sätze zur Einordnung sagen, bevor ich dann auf die konkrete... Frage komme, möchte auch noch mal hier auf das verweisen, was Minister Altmaier am gestrigen Tage gesagt hatte. Er hat eben betont, dass die Beschlüsse der Ministerkonferenz, Ministerpräsidentenkonferenz hart sind, aber notwendig angesichts der aktuellen Infektionslage und wir aber natürlich ähm, das Instrument der Überbrückungshilfe 3 erneut verbessern und äh, erweitern. Das ist ja ein Instrument, was es seit dem Sommer gibt mit der Überbrückungshilfe 1 und der aktuellen Überbrückungshilfe 2, was dann ab Januar bis Juni, Ende Juni 2021 mal deutlich erweitert wird, nämlich den monatlichen Maximalbetrag wird im Grundsatz von 200.000 auf 500.000 Euro erhöht. Wir werden die Details der Überbrückungshilfe 3 natürlich auch noch kommunizieren. Es werden jetzt wieder Abstimmungen mit den Ländern erfolgen, so wie das bei diesen Programmen natürlich im Detail dann immer erfolgen muss, weil all diese Programme in ihrer Struktur Programme sind, die vom Bund mit Bundesgeld gefördert werden, aber in der Umsetzung und Ausführung durch die Länder umgesetzt werden müssen, sodass zu all diesen Programmen natürlich auch Verwaltungsvereinbarungen erforderlich sind und sich in Arbeit befinden. Aber ohne die geht es eben nicht, sodass ich um Verständnis schon mal bitte, dass in, im Kontext dieser Abstimmung auch noch Detailfragen geklärt werden. Dann aber noch mal zum Verständnis der Überbrückungshilfe 3. Ähm, es wird so sein, dass, ähm, der, Erweitern, dass der Antragstellerkreis erweitert wird ähm, für Unternehmen, die diese geltend machen können. Auch wichtig zum Verständnis, wir reden bei der Überbrückungshilfe 3 um ein Instrument, was vom Januar bis Juni 2021 zur Verfügung stellt, in dessen Rahmen aber auch rückwirkende ähm, Antragstellungsmöglichkeiten für den Monat Dezember möglich sein werden. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn ein Unternehmen wie beispielsweise der, der Einzelhandel außerhalb des Lebensmittelhandels von Schließungen betroffen ist im Monat Dezember, dann wird es möglich sein, dass er über die Überbrückungshilfe 3 ab Januar rückwirkend für den Monat Dezember im Kontext der Überbrückungshilfe 3 Betriebskostenzuschüsse geltend machen kann. Herr
2: Rinke fragt dazu weiter.
5: Ähm, die Frage richtet sich an das Wirtschafts- und das Finanzministerium.
2: Vielleicht können wir es so machen, weil das auch für Online-Fragen gilt, dass das Innenministerium mit dem Finanzministerium tauscht, weil ich glaube, den Fall haben wir jetzt mehrmals.
5: Ich habe jetzt gerne nach den Kosten gefragt, dieser Hilfen gefragt. Der Bundesfinanzminister hat ja gestern von 11 Milliarden Euro in einem Monat gesprochen. Mir ist nicht ganz klar, wenn Maßnahmen am 16. Dezember anfangen, Meint er damit 16. Dezember bis 10. Januar, weil das ja sehr unterschiedliche, gerade was den Handel betrifft, sehr unterschiedliche Phasen hat. Also ein hohes Weihnachtsgeschäft ohne Umsätze, danach wahrscheinlich absinkende. Also wie muss man das mit den 11 Milliarden verstehen? Ist das ein genereller Monat oder bezieht sich das genau auf diese Zeit? Und können beide Häuser eigentlich ausschließen, dass man doch noch nach Umsatz entschädigt, so wie das die saarländische Wirtschaftsministerin ja gestern gefordert hat, die sagte, es kann nicht sein, dass ein Teil der Betriebe nach Umsatz entschädigt wird und die andere nach Fixkosten. Danke.
10: Ja, zunächst mal vielleicht zum letzteren Punkt. Die Länder haben ja gestern gemeinsam mit dem Bund gemeinsame Beschlüsse gefasst. Die wurden auch bekannt gegeben und über die haben sowohl Minister Scholz als auch Minister Altmaier schon gesprochen. Also das ist die Grundlage, auf der wir hier sprechen, wie Frau Barone ja eben auch schon gesagt hat, werden wir natürlich auch Detailfragen jetzt noch bekannt geben und klären. Weiterer Punkt, wir haben zu diesen Hilfsprogrammen und zu den Erweiterungen gestern auch Informationen auf die Webseite gestellt. Da wird auch die Frage adressiert, die Sie eben gestellt haben nach den Kosten und da wird äh, ausdrücklich gesagt, äh, die Kosten von 11,2 Milliarden beziehen sich auf einen Monat äh, mit angeordneten Schließungen. Also, das ist äh, die Grundlage, ein ganzer Monat.
5: Entschuldigung, wenn ich direkt nachfrage, aber was heißt ein ganzer Monat? Heißt das jetzt kalendermäßig? Also genau. wir, und äh, Aber wir stehen noch in der aktuellen Situation, dass wir ja nun ein sehr intensives Weihnachtsgeschäft haben mit besonders hohen Umsätzen und möglicherweise danach abfallenden Umsätzen. Also wäre das auch der Zeitraum vom 16. Dezember bis zum 10. Januar? Wären das auch 11,2 Milliarden?
10: Oder wie muss man sich das vorstellen? Die Kosten beziehen sich auf einen Monat, auf einen Kalendermonat. Äh, Frau Baron hat ja eben schon ausgeführt, dass die Kosten, die erstattet werden, Fixkosten sind. Also bis zu 90 Prozent der Fixkosten äh, werden ersetzt.
2: Ich nehme noch mal eine Frage. Ich mache jetzt einen Wechsel zwischen Online und Saal. Der Kollege Hönig von dpa fragt noch mal nach dem Handel. Es gibt Kritik des Einzelhandels. Die Hilfen reichten nicht. Was sagen Finanz- und Wirtschaftsministerium dazu? Und ab wann soll es Abschlagszahlungen für den Handel geben?
10: Vielleicht fange ich kurz an. Also die Hilfen, die wir zur Verfügung gestellt haben, sind großzügig und umfassend. Wir haben sehr schnell, als die Krise begann, zusammen mit dem Wirtschaftsministerium umfassende Hilfe geleistet. Wir haben immer gesagt, dass wir nachsteuern, wo erforderlich. Das ist auch äh, passiert. Ähm, wir werden von äh, aus allen Richtungen gelobt für die äh, Krisenreaktion in Deutschland. Der IWF äh, hat betont, dass die Maßnahmen zur Stabilisierung äh, beitragen und auch dazu beitragen, dass die Wirtschaft sich schnell wieder erholt hat über die Sommermonate. Im dritten Quartal hatten wir ein hohes Wachstum. Jetzt sind natürlich die neuen Schließungen, die für Umsatzeinbrüche sorgen werden. Und da haben wir gesagt, da sind wir dabei, die Fixkosten zu ersetzen und den Unternehmen und den Beschäftigten weiterzuhelfen. Wir haben auch eine Weit reichende Perspektive, wie ja eben auch schon gesagt wurde. Die Überbrückungshilfe ist bis, zum, bis zur Mitte des nächsten Jahres geplant. Also die Unternehmen bekommen hier auch eine ganz klare Unterstützungsperspektive, um, ihren, ihre, um auch Arbeitsplätze zu erhalten und ihr Geschäft dann fortzuführen, wenn die Schließungen wieder aufgehoben werden können.
9: Ich kann das nur noch mal unterstreichen und noch mal deutlich machen, dass die Überbrückungshilfe 3 ja ein Instrument ist, was bis zu 90 Prozent der Fixkostenerstattung ermöglicht und gerade Branchen gut für Branchen ist, die immer geltend machen, dass sie geringe Margen haben, aber hohe Fixkosten. Genau für diese Bereiche wirkt dieses Instrument eben sehr passend und sehr zielgenau. Und wie eben schon dargestellt, finalisieren wir mit den Ländern die notwendigen Verwaltungsvereinbarungen. Bund und Länder arbeiten hier eng zusammen, müssen auch eng zusammenarbeiten, da, wie geschildert, die Programme ja dann auch durch die Länder ausgeführt werden. Und je enger und konzentrierter wir hier zusammenarbeiten, desto schneller wird es auch gehen. Ein konkretes Datum für die Abschlagszahlung kann ich jetzt noch nicht nennen. Das hängt eben dann auch daran, dass wir jetzt zügig auch die Verwaltungsvereinbarungen, Vollzugshilfen und Detailfragen
2: klären. Die nächste Frage hat Herr Tiede.
11: Peter Tiede von der Bildung eine Nachfrage zu der Frage vom Kollegen Ring. Ein Gastronom mit einem Umsatz von 40.000 Euro, was bekommt der im Dezember und was bekommt ein Händler mit dem gleichen Umsatz für den Monat Dezember? Weil es gibt ja dann ganz offensichtlich zwei verschiedene Arten Hilfen für durch den Staat geschlossene Unternehmen. Wenn Sie einmal sagen können, was bekommt der Gastronom mit 40.000 und was bekommt der Händler mit 40.000 Euro?
10: Über die Hilfen, die geleistet werden, haben wir hier schon ausführlich äh, ja auch immer wieder Auskunft gegeben, auch in den äh, Pressekonferenzen und den Informationen, die wir eben äh, hier erläutert haben, äh, ist klar, dass äh, die, sozusagen, dass die Einzelfälle, äh, wie es ja eben auch gesagt wurde, äh, dass die Einzelfälle dann auch geklärt werden und dass auch noch weitere ergänzende Informationen gegeben werden. Äh, wir haben im November und Dezember für diese besondere Situation, die nur einzelne Unternehmen betroffen haben, eine umsatzbasierte Hilfe geleistet. Jetzt wird für die restliche Zeit die, die, die Hilfe geleistet, bezogen auf die Fixkosten, genau aus dem Grund, die ja eben genannt wurde, dass viele Unternehmen eben geltend gemacht haben, dass hohe Fixkosten da sind, und die eben äh, ersetzt werden müssen.
11: Also es gibt eine Ungleichbehandlung?
10: Ich habe eben betont, dass wir helfen, dass wir umfassend helfen äh, und dass wir der Situation angepasst helfen. Und das wird jetzt genau gemacht.
9: Und vielleicht kann ich an dieser Stelle auch noch mal ergänzen, wenn Sie das schon so zugespitzt formulieren, dann würde ich darauf auch gerne antworten. Eine Ungleichbehandlung im juristischen Sinne wäre dann der Fall, wenn Sie wesentliche Sachverhalter willkürlich ungleich behandeln. Das ist hier ganz erkennbar nicht der Fall. Denn wie dargestellt, gab es in den Monaten November und Dezember eine außerordentliche Wirtschaftshilfe für eine außerordentliche Situation, nämlich die Anordnung von Schließung von einzelnen Branchen, um Kontaktbeschränkungen in Summe zu reduzieren. Jetzt ist die Situation eine andere. Wir haben Infektionszahlen, die in ihrer Dynamik klar nach oben zeigen. Wir haben Todesfallzahlen, die im Schnitt über 500 pro Tag liegen. Und damit haben die Ministerpräsidenten gestern eben ähm, beschlossen, dass man einen, einen Lockdown wieder anordnen muss, der in die größere Fläche reicht und damit eben weite Bereiche des Handels betrifft, ausgenommen des Lebensmittelhandels. Insofern liegt dafür eine andere Situation vor. In dieser anderen Situation kehren wir zurück sozusagen zum Instrument der Fixkostenerstattung für alle in der Breite.
2: Eine Frage von Manfred Schäfer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, die uns online erreicht. Wie lange erhalten Gastwirte, die nach dem früheren Umsatz bemessene Hilfe, also mehr als über also mehr als Überbrückungshilfe 3. Zweite Frage, warum erhalten Gastwirte mehr als Ladenbesitzer? Ich glaube, das war so ja, fast die gleiche so. Frage, die gerade gestellt wurde, die wir gerade ähm, mit unseren Antworten eben gegeben haben. Dann entschuldige ich mich, dass ich nicht ganz aufmerksam bin. Ich kriege ja nämlich inzwischen auch schon Papierfragen reingereicht. Jetzt machen wir aber erstmal im Saal weiter mit Frau Bader. Allerdings zur Impfstrategie. Ich weiß nicht, ob das so, ein einzelner Block ist. Dann würde ich gerne noch mal bei dem Thema bleiben, weil Herr Rinke dazu noch mal eine Frage hat.
5: Eine Frage an Frau Baron. Wenn die monatlichen Zuschüsse auf 500.000 erhöht werden, dann kommt man natürlich auch schneller an die Grenzen, die die EU als problematisch ansieht. Deswegen die Frage, bemüht sich Ihr Ministerium darum, dass man bei den EU-Beihilferegeln Ausnahmen bekommt, weil man nicht genau weiß, wie lange die... Krise nun weiter andauert.
9: Auch da möchte ich auf das verweisen, was wir an dieser Stelle schon gesagt haben. Wir sind in der Kommission, mit der Europäischen Kommission im Austausch, also sowohl das Finanzministerium wie auch das Wirtschaftsministerium über die Frage nach den Beihilferahmen. <lacht> Sie wissen, es gibt einen Rahmen für Kleinbeihilfenregelungen aktuell mit dem Umfang eine Million Euro einen weiteren Beihilferahmen Fixkostenregelung mit. Drei Millionen ähm, im Rahmen dieser beiden genannten Möglichkeiten ähm, sind äh, Corona-Hilfen ähm, zulässig. Darüber hinaus ist aktuell eine Einzelfallnotifizierung erforderlich. Wir sind im Austausch mit der Europäischen Kommission, hier Grenzen für diese Beihilferahmen nach oben zu erweitern. Diese Gespräche laufen
2: aber und dauern an. Dann sehe ich zu diesem Aspekt keine Fragen mehr, würde trotzdem das Finanzministerium kurz bitten, da zu bleiben, weil es zwei Fragen gibt, wo Sie mit, glaube ich, angesprochen sein könnten. Und zwar Fragen der Kollege Dieter Keller von der Südwestpresse. Es war gestern die Rede von einem finanziellen Ausgleich für Eltern, die zur Kinderbetreuung Urlaub nehmen müssen. Was ist da geplant, ist die erste Frage, die sich vermutlich an Herrn Seibert richtet. Und der Kollege David Böcking vom Spiegel fragt in die <lacht> gleiche Richtung, ähm, fragt, müssen Unternehmen dann schließen, wer übernimmt die Kosten und sind die im Betrag von 11 Milliarden enthalten?
0: Ich glaube, zu der Frage der Hilfe an die Eltern sollten wir das, das, Arbeitsministerium. das Arbeitsministerium, genau. Das hatte nämlich da...
12: Ja, ähm, danke für die Frage bezüglich des Passus, ähm, der sich auf
7: Elternbezieh bzw. Sonderurlaub vorsieht. Da ähm, arbeitet es erst derzeit mit Hochdruck daran, diesen Passus umzusetzen. Ähm, die genaue Ausgestaltung
12: bleibt allerdings abzuwarten. Deshalb kann ich heute noch keine Details dazu nennen.
2: Und das Finanzministerium zu den Kosten, können Sie was ergänzen?
10: Ja gut, da gilt ja natürlich, was der Kollege eben gesagt hat. Wir erarbeiten gerade die Grundlagen, wie diese Regelung aussehen soll. Und dann können wir uns natürlich auch zu den Einzelheiten im Folgenden dann äußern.
2: Dazu, Herr Rinke?
10: Äh, noch zu Wirtschaft.
2: Ach so, ja. Hm.
5: Und zwar auch nochmal ans Wirtschaftsministerium. Es gibt die ja Erforderung, dass man den Insolvenzantrags, die Insolvenzantragspflicht noch mal erweitert oder verlängert bis Ende Januar. Ist Ihr Ministerium für einen solchen
12: Schritt?
9: Es gibt dazu laufende Diskussionen, die auf verschiedenen Ebenen laufen, auf den Ebenen zwischen den Ministerien, aber auch auf den Ebenen zwischen der Fraktion. Und diese Gespräche sind eben noch nicht abgeschlossen und dauern an, sodass ich um Verständnis bitte, dass ich das jetzt auf diesem Verweis belassen möchte.
5: Aber fänden Sie das aus äh, Sicht des Wirtschaftsministeriums einen sinnvollen Schritt?
9: Wie gesagt, die Gespräche dazu laufen noch. Ähm, es ist ein Instrument, was ja schon gewählt wurde im Rahmen dieser Krise. Aber es ist jetzt eben abzuwarten, wie diese Gespräche ausgehen.
2: Weitere Fragen zum Thema Wirtschaft, Finanzhilfe und Finanzen. Herr Tiede noch <lacht>
11: Noch eine Frage zu dem Passus in dem Beschluss zu den Gewerbemieten. Da wird ja gesagt, dass der Staat, also dass Bund und Länder jetzt die Geschäftsgrundlage wesentlich geändert hätten und dass man äh, den Gewerbemietern dabei helfen werde, äh, bei Verhandlungen oder wie auch immer mit äh, ihren Vermietern äh, ja, da in diese Warnung reinzutreten. Rein, rein Verstehe ich das dann richtig, dass der Staat dann quasi für die Mietausfälle nicht einspringen wird, sondern dass dann die Vermieter dann die Last tragen sollen?
10: Der Minister hat sich ja gestern zu diesem Punkt geäußert, dass da Gespräche laufen und dass man da eben eine Lösung finden will. Mehr habe ich hier dazu im Moment nicht zu ergänzen.
2: Dann, glaube ich, können wir wieder einen Sitzwechsel vornehmen, weil wir brauchen jetzt das Gesundheitsministerium vorn. und ah, Zum Thema Wirtschaft. Sorry,
8: Frau Küfner. Herr Erntraut, können Sie ganz kurz so. Also, ich würde gerne noch mal ganz konkret nachfragen, weil Sie sagen, das ist noch in der Ausgestaltung, was jetzt auch Urlaub von Eltern angeht. Jetzt sind ja viele Eltern in einer akuten Situation hier in Deutschland und fragen sich, ob sie zusätzlichen bezahlten Urlaub bekommen oder nicht. Wie schnell wird denn das geregelt werden? Und was raten Sie als Ministerium den Eltern, die vor dieser Frage stehen? Ah, sorry,
10: ja. Ja,
7: also uns ist natürlich bewusst, dass hier Eile geboten ist und wir arbeiten schnellstmöglich an, schnellstmöglichst an einer eventuellen Änderung. Aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir derzeit gerade eruieren. Darauf kann ich im Moment eben noch nicht eingehen, weil es abzuwarten bleibt, für welche Lösung uns wir letztendlich dann
5: innerhalb der Bundesregierung auch dann entscheiden.
2: Gut, dann sehe ich jetzt zu dem Aspekt tatsächlich keine Fragen mehr. Ich würde um einen Sitzplatzwechsel bitten, dass wir das Gesundheitsministerium wieder vorn haben und perspektivisch auch das Innenministerium wieder. Das Stichwort ist jetzt Impfen. Ich beginne mit einer Frage wieder von ähm, Herrn Heller. Er fragt, wie viele Impfdosen werden Deutschland nach jetzigem Stand Anfang Januar zur Verfügung stehen? Gibt es Bemühungen, die EU-Impfzulassung und damit den Impfbeginn im Lande zu beschleunigen?
7: Also, es wird, ähm, es hat sich daran nichts geändert, äh, entgegen der Meldungen, die gestern äh, lanciert wurden. Ähm, der Minister hat Anfang Dezember gesagt, äh, bis März werden allein von BioNTech 11 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Ähm, es werden wahrscheinlich abhängig von einer weiteren Zulassung noch weitere Millionen zur Verfügung stehen. Im Januar werden drei bis vier Millionen äh, Impfdosen zur Verfügung stehen. Ähm, das, das ist der Stand. Äh, äh, der Minister hat sich gestern äh, geäußert äh, zur, äh, zur Zulassung des Impfstoffes und hat äh, gesagt, jeder Tag, den wir früher beginnen können zu impfen, mindert Leid und schützt die besonders Verwundbaren. Wir gehen davon aus, dass die EMA bis Ende des Monats ähm, die Zulassung äh, äh, erteilt für den Impfstoff, äh, der dann bestätigt wird von der Europäischen Kommission. Und unmittelbar, unmittelbar danach kann dann auch mit dem Impfen begonnen werden.
2: Frau Bader zum Thema Impfen.
3: Ja, da hätte ich noch mal eine Nachfrage. Herr Spahn hat ja sich gestern auch auf Twitter geäußert. Und, äh, das habe ich
7: gerade
12: zitiert. Genau, ja.
3: genau. Gedrängt. Also, die Zulassung zum 29. Dezember, das, das reicht weiterhin aus aus Sicht des BMGs. Da soll kein Druck erhöht werden, wenn ich richtig verstanden habe. Und es ändert sich, die zweite Nachfrage, auch nichts daran, dass Deutschland weiterhin keine Notfallzulassung plant, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
10: Also für die, für die
7: Zulassung des Impfstoffes ist die EMA zuständig. Wir haben uns bewusst für, äh, gegen eine Notzulassung äh, und für ein ordentliches Verfahren entschieden. Das ist auch eine Frage, der Akzeptanz in diesen Impfstoff. Und insofern verfolgen wir weiter die europäische Lösung.
2: Tieter zum Thema Impfen.
11: Das war auch noch mal eine direkte Nachfrage. Also ursprünglich war ja mal davon ausgegangen, dass man um den 15. 20. herum die Zulassung durch die EMA haben wird für den biontech Impfstoff. Jetzt ist es spätestens der 29. Und die EMA prüft ja auch nicht, äh, auch nicht gründlicher, als es andere Behörden zum Beispiel in den USA oder in Großbritannien tun. Sondern sie prüft einfach nur langsamer. Es dauert länger. Frage an sowohl an Herrn Seibert als auch an Herrn Kautz. Wann wäre dann für die Bundesregierung der, der, der Zeitpunkt erreicht, wo man nicht mehr auf die EMA warten würde, sondern sagen würde, wir machen es per Verordnung für die medizinische Versorgung? Die Möglichkeit bestünde ja, dauert auch ein paar Tage, aber das geht ja. Wann wäre der letztmögliche Zeitpunkt, weil man die immer abwartet und äh, den Europäischen Verbund da verlässt?
7: Wir gehen davon aus, ich bleibe bei der Aussage, wir gehen davon aus, dass das äh, Ende des Monats passiert, die Zulassung, und dass dann unmittelbar mit der Impfung begonnen werden kann ähm, und das andere ist hypothetisch.
11: Ja, aber nicht hypothetisch ist die Aussage gestern von Ihrem Minister, der auf Twitter ja gesagt hat, jeder Tag ist ein Tag zu viel, dem wir da warten müssen, man könnte ja abkürzen, ohne das europäische Verfahren ja, zu er verlassen. Hat nicht
7: gesagt, er hat nicht gesagt, man könnte ja abkürzen. Nein, er hat gesagt, jeder Tag ist einer zu viel. Ja, das stimmt, aber er so. nicht gesagt, man könnte ja abkürzen. Ja,
11: aber man könnte jetzt fünf Tage abkürzen oder sechs Tage.
7: Ja, Ich meine, auch eine Notzulassung, wenn Sie die jetzt machen würden, würde natürlich Zeit kosten.
2: Herr Reitschuster auch zum Thema Impfen?
6: In anderen Ländern ist es so, dass Politiker vorangehen und sagen, sie lassen sich mit als Erste impfen. Ich glaube, die Tochter von Wladimir Putin hat sich zum Beispiel impfen lassen. Dann wäre die Frage, hat der, Bundes, hat der Bundesminister für Gesundheit, Herr Kautz, hat er vor sich als einer der Ersten impfen zu lassen oder gibt es andere Minister oder Mitglieder der Bundesregierung, die da mit gutem Beispiel vorangehen wollen?
7: Also da würde ich erstmal die Empfehlung der STIKO abwarten, die noch nicht vorliegt. Da wird sicherlich auch geregelt sein oder sicherlich auch eine Auskunft erteilt werden, was mit Leuten ist, die Covid-19 schon hatten, was bei dem Minister der Fall ist. Und er wird sich einreihen in die Priorisierung, wie das für sein Amt und seine Krankengeschichte dann passend ist.
6: Nachfrage? Ist bei anderen Ministern was bekannt?
7: Da müssen Sie die anderen Minister fragen.
2: Ich schaue mal in die Runde, ob jemand ergänzen möchte. Das sehe ich im Moment nicht. Dann Herr Rinke.
5: Herr Kauser, ich muss auch noch mal nach, zu dem Tweet nachfragen. Äh, denn Herr Spahn hat ja gestern geschrieben, alle nötigen Daten zu Biontech liegen vor... UK und US haben bereits Zulassungen erteilt und deswegen schnellstmöglich. Würden Sie nicht auch sagen, dass das den Eindruck erweckt, dass äh, Ihr Minister doch eine schnellere Zulassung als jetzt Ende des Monats, wie Sie es eben gesagt haben, äh, zumindest nahelegt? Wenn alle Daten vorliegen und äh, dann der Hinweis nicht auf Notzulassungen, sondern auf Zulassungen kommt, klingt es doch zumindest so, als ob Ihr Minister eine schnellere Zulassung möchte.
7: Also die Exegese der, der Ministerworte überlasse ich Ihnen, die betreibe ich nicht.
8: Frau Küfner Ja, ich frage da auch noch mal nach. Ich, auch an Herrn Kautz. Welchen Zeitraum vergleichen wir eigentlich? Wenn, wie schnell geht denn eine Notzulassung in Deutschland, wenn alle Daten vorliegen, wie der Minister sagt? Weil nur wenn jeder Tag einer zu viel ist, muss man ja auch errechnen können, wie groß die Verzögerung jetzt durch den europäischen Weg ist.
7: Warum, warum sprechen Sie von einer Verzögerung? Ich meine, Sie haben ja schon einen Vergleich. Wenn Sie sagen, Ende, Ende des Monats wird er für Europa zugelassen und in Großbritannien ist er bereits zugelassen, dann können Sie ganz einfach ausrechnen, wie die Differenz ist.
8: Ja, das ist die Differenz zwischen Europa und Großbritannien. Versucht die Differenz zwischen europaweit und Deutschland. Sie haben gesagt, auch eine Notzulassung würde Zeit erfordern. Wie viel Zeit würde eine Notzulassung in Deutschland erfordern, wenn alle Daten vorliegen, wie der Minister sagt? Ja,
7: die Daten müssen ja erst noch mal überprüft werden, ja. Die Daten müssten vom, vom Paul-Ehrlich-Institut überprüft werden. Es bräuchte eine Anordnung des, äh, des Bundesgesundheitsministeriums. Dann müsste das durch diesen, durch diesen äh, Notfallzulassungsprozess laufen. Ich kann Ihnen jetzt nicht auf einen Tag genau sagen, wie lange das dauern würde. Aber meinen Worten, vorhin kann Sie entnehmen, dass das äh,
6: nicht äh, in unserer Absicht ist.
2: Herr Reitschuster, noch mal impfen.
6: Ja, Herr Kautz, ich hatte vergangene Woche Ihre Kollegin gefragt wegen Kritik an der Impfung dahingehend, dass nicht alle Vorarbeiten durchgeführt wurden. Ihre Kollegin sagten, alle. Klinikstudien seien durchgeführt worden. Daraufhin bekam ich die Rückmeldung von Fachleuten, die seien verkürzt gewesen. Man habe eine kombinierte Phase 1, 2 gemacht, verkürzte Phase 3. Keine Toxikologie, keine Immunotoxikologie, keine Prüfung der unerwünschten Arzneimittelwirkungen, keine Prüfung auf Langzeitschäden und Richtlinie EMA-CAT-80138 auch nicht äh, durchgeführt. Wie stehen Sie zu dieser Kritik?
7: Die Kritik kenne ich nicht, Herr Reitschuster, und ich werde hier auch nicht, das ist auch keine Wissenschaftspressekonferenz, die wir hier machen. Ich kann Ihnen nicht den, den Streit zwischen Wissenschaftlern auslegen, in der Tat. Das Zulassungsverfahren, was wir machen, entspricht voll und ganz den EMA-Auflagen und wir sind absolut äh, äh, zuversichtlich, dass, dass äh, das mit, mit Gewissenhaft verfolgt wird.
6: Also, Sie haben dies, wenn es vollständig entspricht, sagten Sie, dann heißt das auch die Toxikologie und die Immuntoxikologie. All das Herr ist Herr Reitschuster, ich kann das nicht
7: nachvollziehen, was Sie Aber da können sagen. Es ja nachreichen. Nein, Sie, Sie äh, konfrontieren mich mit Aussagen von irgendwelchen Experten, die Sie noch nicht mal benannt haben. Ähm, dazu bin ich nicht bereit, das hier zu machen, auf dieser Bühne zumal nicht.
2: Herr Rinke hat die nächste Frage.
5: Eine Frage zu der internationalen Verteilung von Impfstoffen. Ähm, die französische Regierung hatte den Vorschlag geprüft, ob man nicht einen Teil des national zur Verfügung stehenden Impfstoffes, so also um die 5 Prozent, für ärmere Länder zur Verfügung steht, weil es Zweifel gibt, dass Covax wirklich in absehbarer Zeit liefern kann für andere. Also um zu vermeiden, dass jetzt nur die reichen Industrienationen schnell geimpft werden. Wie steht die Bundesregierung und ihr Ministerium zu so einem Vorschlag?
7: Wir setzen auf die europäische Lösung, auf die Covax-Strategie.
2: Zum Thema Impfen sehe ich keine weiteren. Herr Jessen zum Thema Impfen?
1: Nur um mich zu vergewissern, Herr Kautz, die Position des BMG ist zu sagen, wir wollen oder wir halten den Weg einer nationalen Notfallzulassung für keinen, den wir anstreben. Sie vertrauen darauf, dass die europäische Regelung zügig kommt und dann für Deutschland auch genauso zügig geht. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ich habe
7: vorhin gesagt, dass wir uns ganz bewusst für den europäischen Weg entschieden haben und gegen eine, eine Notfallzulassung entschieden haben und dass das wichtig sei auch für die Akzeptanz der Impfung.
2: Dann ein anderer Aspekt von der Kollegin Corinna Budras, auch FAZ. Ich vermute, das geht auch ans Gesundheitsministerium, verbunden damit aber der Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice oder in den Redaktionen gern dazu zu schreiben, welches Haus Sie fragen. Sie fragt, wie läuft der Rollout der digitalen Plattform SOMAS in den Gesundheitsämtern? Erreichen Sie das Ziel, dass bis zum Jahresende 90 Prozent der Gesundheitsämter arbeiten oder gibt es ein neues Ziel?
7: Das Ziel ist zum ersten, dass alle Gesundheitsämter das. Benutzen.
2: Und sie fragt, wie weit ist es bis zum Ziel? Kann man das ich glaube, es sind
7: zwölf, die es noch
2: nicht haben. Danke. Dann ein neuer Corona-Aspekt, den hat Herr Bauchmüller. Wenn ich das richtige Mikro treffe. Jetzt.
10: Ja. Und zwar an Herrn Seibert und BMI. Äh, Im Frühjahr umfasste der Lockdown ja auch viele Sportveranstaltungen wie etwa die Bundesliga. Ähm, jetzt werden äh, Mittwoch und am kommenden Wochenende Bundesligaspiele stattfinden, auch Dienstag schon. Ich glaube, die vier auch. Wie erklärt sich, dass man das diesmal anders handhabt?
0: Würde ich das Sportministerium bitten? Wo ist er denn? Ja. Achso, Entschuldigung. Er ist Sie. Entschuldigung. <lacht>
8: ähm,
13: ja, also es äh, sind ja in äh, den letzten Monaten umfassende Hygienekonzepte erarbeitet worden, die einer gängigen Überprüfung äh, standhalten müssen und äh, dementsprechend bleibt die Entwicklung äh, abzuwarten.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann gibt es hier noch einen Aspekt, geht auch die Frage ans Innenministerium von der Kollegin Anna Mertens, KNA. Kanzleramtschef Helge Braun hat Online-Gottesdienste für die Weihnachtstage empfohlen. Die Regierung will sich hierzu mit den Religionsgemeinschaften absprechen. Wann genau findet dieses Treffen statt und wird es dabei auch um konkrete Vorgaben für die Religionsgemeinschaften gehen?
13: Ja, seit äh, Beginn der Pandemie haben ähm, laufend Gespräche zwischen den Religionsgemeinschaften und äh, dem Innenministerium stattgefunden, um der äh, Pandemielage gerecht zu werden. Ähm, die Gespräche sollen äh, zeitnah wieder fortgesetzt werden und dann äh, wird entschieden, ob und in welcher Form gegebenenfalls äh, die Religionsgemeinschaften die äh, Pandemie Bedingungen weiter berücksichtigen können.
0: Konkrete Vorgaben sind ja gemacht worden. In dem gestrigen Beschluss stehen ja die ganz konkreten Vorgaben drin. Eineinhalb Meter Mindestabstand ist zu wahren. Es gilt auch am Platz während des Gottesdienstes die Maskenpflicht. Es darf keinen Gemeindegesang geben. Das sind konkrete Vorgaben.
2: Weitere Fragen dazu, Herr Jessen?
1: Ja, ähm, wie wird, äh, geht an Frau Witt die Frage wie ist das gegebenenfalls zum Beispiel für Gottesdienste in Moscheen kontrollierbar? Das sind ja zum Teil dann auch andere Abläufe. Bleibt es da beim einen Appell und der Vorschrift oder ist eine Kontrolle möglich?
13: Also die allgemein geltenden Regeln, die Herr Seibert gerade nochmal zusammengefasst hat, gelten selbstverständlich für alle Religionsgemeinschaften übergreifend.
1: Ja, die Frage war ja, ob äh, dann so etwas wie eine Kontrolle stattfinden kann, soll oder darauf verzichtet wird.
13: Also die Kontrollen werden so wie im allgemeinen Leben ebenfalls stattfinden.
2: Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht. Ich habe auch keine weiteren Fragen zu Corona mehr, allerdings noch andere Fragen auf dem Zettel. Ich würde daher weitermachen. Das Thema Brexit wurde mir genannt, unter anderem von Frau Bader. Ja, ich
3: hätte einfach noch mal eine Frage an Herrn Seibert, ob Sie noch mal ausführen könnten, bitte, wie die Bundesregierung denn die Chancen sieht bei den jetzt sich äh, dem Ende zu bewegenden Brexit-Verhandlungen.
0: Das wird eine kurze Ausführung, ehrlich gesagt. Die Bundeskanzlerin hat gestern, ich zitiere es jetzt aus dem Kopf, gesagt, jeder Versuch doch noch zu einer Einigung zu kommen. Jede Möglichkeit, das vielleicht doch zu schaffen, ist hochwillkommen. Und das ist das, was ich Ihnen sagen kann. Wir sind überzeugt, waren es während des gesamten Verhandlungsprozesses, dass es für beide Seiten das Beste wäre, wenn es gelingt, eine Einigung zu erzielen, ein Abkommen zu schließen. Die Zeit ist jetzt sehr knapp, das ist richtig, aber die Einschätzung der Chancen wie auch die Verhandlungen wären dann wahrscheinlich eher bei der Kommissionspräsidentin und dem Kommissionsverhandlungsteam unter Michel Barnier anzubringen. Also ich kann nur auf das Zitat der Bundeskanzlerin von gestern verweisen.
2: Weitere Fragen zum Thema Brexit, Herr Rinke?
5: Ja, zum einen an Herrn Seibert. Die Frage, was Sie zu den Vorwürfen, auch das ist gestern in der PK kurz angesprochen worden, was Sie zu den Vorwürfen speziell gegen die Bundeskanzlerin sagen, dass sie eine treibende Kraft zur Positionierung der EU gegenüber dem Königreich sei. Und eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Bereiten Sie sich eigentlich jetzt verstärkt auf einen No-Deal vor und planen Sie, die Unternehmen noch nochmal zu sensibilisieren?
0: Deutschland hat sich wie alle anderen EU-27-Mitgliedstaaten in die Mandate eingebracht, die man dem Verhandlungsführer Michel Barnier und seinem Team gegeben hat. Die Verhandlungen führt, die Kommission, jetzt in letzter Zeit die Kommissionspräsidentin führen, Herr Barnier führt jedenfalls weder die Bundesregierung noch irgendeine andere nationale Regierung.
2: Sorry. Hm,
9: jetzt. Zu Ihrer zweiten Frage nur auf das Gesagte von Herrn Seibert verweisen, die Gespräche dazu laufen. Natürlich bereiten wir uns auf alle Szenarien vor. Nicht nur wir, sondern die gesamte Bundesregierung hatten in der Vergangenheit ja verschiedene gesellschaftsrechtliche Regelungen und alles, was dazu gehörte, schon auf den Weg gebracht, um auf alle Szenarien vorbereitet zu sein. Aber wir hoffen weiter, dass die Gespräche einen guten Abschluss finden.
5: Darf ich ganz kurz Nein. nachfragen? Halten Sie die deutsche Wirtschaft denn für gut vorbereitet? Denn wir sind jetzt zwei Wochen vor Ende des Jahres. Es könnte ein No-Deal geben. Also ist die deutsche Wirtschaft gut vorbereitet für ein No-Deal?
9: Auch, auch darüber kann ich jetzt nicht spekulieren. Die aktuellen wirtschaftlichen Zahlen kennen Sie. Die Entwicklungen mit Großbritannien in den letzten Jahren waren natürlich schon, schon jetzt von Zurückhaltung im, im Exportgeschäft geprägt, ähm, weil Unsicherheit natürlich immer schlecht für die Wirtschaft ist. Aber nochmal, wir müssen jetzt die Gespräche, die laufen, abwarten. Ich
12: würde vielleicht noch ganz kurz ergänzen wollen.
9: Ja, gerne.
12: Vielleicht nochmal zum, äh, zum Stand von Vorbereitung ist zu sagen, dass ganz viele wichtige Lebensbereiche äh, ja bereits mit dem Austrittsabkommen, das schon seit dem 1.2. dieses Jahres in Kraft ist, dauerhaft geregelt sind. Vor allem die Frage der Rechte von EU-Bürgern, die in Großbritannien leben und britischer Bürger, die in der EU leben. Äh, also Aufenthalt, Krankenversicherung und Studium. Das gilt alles unabhängig davon, ob es äh, jetzt äh, zu einem Abkommen über die künftigen Beziehungen kommt oder nicht. Und äh, Sie haben das in der letzten Woche mitbekommen, die, äh, auf EU-Ebene werden eine Reihe von Notfallmaßnahmen vorbereitet, äh, für den Fall, dass es eben nicht zu einem Abschluss kommt, aber nur für ganz wenige ausgewählte Bereiche äh, ist das noch nötig und, und machbar. Da geht es vor allem um die Aufrechterhaltung von Basiskonnektivität im Luftverkehr und im Straßenverkehr. Dafür hat die Kommission am Donnerstag Notfallverordnungen für eine Übergangszeit vorgeschlagen. Darüber wird gerade in Brüssel intensiv beraten, damit solche Verordnungen, wenn nötig, zum 1. Januar in Kraft treten könnten. Und da geht es aber wirklich nur um einen sehr eingeschränkten Bereich von, von Themen, also einseitige Maßnahmen der EU zur Abwendung unabweisbarer, unbilliger Härten, um das mal verkürzt zu sagen. Aber was ja seit Langem klar ist, ist, dass Großbritannien zum 1. Januar den Binnenmarkt und die Zollunion verlässt. Und äh, darauf bereitet sich die Bundesregierung und bereiten sich auch die Unternehmen ja schon seit langer Zeit vor. Ähm, und äh, ja, jetzt ist eben die Frage, was ist mit den Bereichen, die noch zu regeln sind? Das ist äh, natürlich auch eine ganze Reihe von, äh, von Themen. Äh, ganz wichtig äh, eben für viele Unternehmen natürlich auch die Frage der Zollvorschriften. So viel vielleicht von mir.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Jolkwa ein neues Thema.
14: Ja, ich habe gleich zwei. Vielleicht fange ich mit der Frau Tichanowska an. Sie ist ja jetzt äh, heute in Berlin, trifft sich im Bundestag ähm, und beim, beim Bundespräsidenten. Ähm, Herr Seibert, ich habe zwei Fragen zu der Beziehungen der Bundesregierung zu Frau Tichanowska. Zum einen wenn Sie bestätigen, dass Sie auch Herrn Jan Hecker, den außenpolitischen Berater der Kanzlerin heute oder morgen trifft, vielleicht auch noch jemanden anders aus der Bundesregierung. Und die zweite Frage, als wen betrachtet eigentlich die Bundesregierung, Frau Tichanowska? Ist es ein Präsident Elekt? Ist es eine Oppositionsführerin? Ist es eine Führerin der Nation, wie Sie selbst von der weil russische Opposition bezeichnet wird. Wie betrachten Sie diese Person? Ja,
0: es ist ja so, dass wir Treffen und Begegnungen auf Arbeitsebene im Bundeskanzleramt grundsätzlich nicht bekannt machen und auch nicht kommentieren. Und davon würde ich in diesem Fall auch nicht abweichen. Und die zweite Frage? Soll ich vielleicht
12: ja, ergänzen? Vielleicht. Also Ich will vielleicht darauf hinweisen, dass Außenminister Maas gemeinsam mit Frau Tichanowska erst vor wenigen Tagen beim Minsk-Forum virtuell aufgetreten ist. Und es gibt auch sonst einen regelmäßigen Kontakt mit Frau Tichanowska und ihrem Team. Ich glaube, es lohnt sich zur Kenntnis zu nehmen, dass Frau Tichanowska ja selbst für sich meines Wissens nie in Anspruch genommen hat, gewählte Präsidentin zu sein. Insofern ist das auch keine Zuschreibung, die von unserer Seite verwendet worden wäre. Ich würde Sie auf die Äußerungen des Ministers beispielsweise aus Anlass des Minsk-Forums verweisen. Ich glaube, daraus geht sehr klar hervor, wie wir Ihre Rolle sehen, eben als eine wichtige Figur innerhalb der belarussischen Demokratiebewegung.
14: Es ist nicht so ganz die Antwort auf meine Frage kann ich daraus herauslesen, dass Sie eben die Frau Tichanowska als eine leitende Figur der belarussischen Demokratiebewegung ansehen. Ist das korrekt?
12: Das war gerade so, wie ich
14: es paraphrasiert habe. Aber ich glaube,
12: Sie können sich die Äußerungen aus der Bundesregierung in den verschiedenen Treffen mit Frau Tichanowska ja aus der letzten Zeit anschauen. Da ergibt sich, glaube ich, ein relativ einfaches Bild.
8: Frau
2: Bader.
3: Ja, hier auch eine Nachfrage an Herrn Seibert. Wie geht die Bundesregierung denn mit der Forderung von Frau Tichanowskaja, um mehr für die Oppositionellen Verfolgte in Belarus zu tun, zum Beispiel die Visumspflicht für Verfolgte aufzuheben, damit sie sich in Sicherheit bringen können?
0: Ja, zu Visumsfragen würde ich vielleicht auch das Auswärtige Amt noch einmal bitten. Ich, kann, ich will noch einmal sagen, und wir haben das hier wirklich häufig getan, und wir tun es auch weiterhin mit Überzeugung, wir stehen ganz fest an der Seite der Demokratiebewegung in Belarus. Es war jetzt, glaube ich, der 18. Sonntag in Folge gestern, an dem zahlreiche Menschen trotz der brutalen Repression, mit denen das Regime ihnen tagtäglich begegnet, wieder auf die Straße gegangen sind und wieder friedlich für ihre Rechte und für Veränderungen in ihrem Land demonstriert haben. Es ist ganz wichtig, dass das klar ist, dass die Bundesregierung die Stimmen dieser Menschen hört und sich auch, weiterhin dafür, auch da weiterhin dafür einsetzen wird, dass diese Stimmen gehört werden. Dass also das Kalkül von Herrn Lukaschenko und seinen, und seinen Helfern nicht aufgeben, nicht, nicht aufgehen kann. Mit der Zeit werde man davon schon nicht mehr sprechen. Wir werden davon auch weiterhin sprechen. Und äh, gehandelt haben wir zusammen mit den Partnern in der Europäischen Union in mehreren Sanktionswellen auch. Ähm, und das ist mal die Grundhaltung. Die konkrete Visumsfrage würde ich jetzt vielleicht an den Kollegen weitergeben.
12: Ich würde vielleicht einmal noch kurz den Gedanken zu den Sanktionen weiterführen. Beim letzten Außenrat äh, der Europäischen Union hatten sich die Außenminister der Europäischen Union ja auf weitere Sanktionen äh, verständigt. Äh, Außenminister Maas hat damals gesagt, wir stellen fest, dass die Opposition und diejenigen, die demonstrieren, ungebrochen ihren Protest auf die Straße bringen. Da wir bisher nicht feststellen konnten, dass es irgendeine konstruktive Reaktion aus Minsk gegeben hat, werden wir uns darüber unterhalten, wie wir den Druck erhöhen können. Das gilt nach wie vor. Daran arbeiten wir nach wie vor und ich kann diesen Abstimmungen nicht vorgreifen, aber würde Sie ermutigen, diese Frage hier nochmal auch durchaus vor Jahresende erneut zu stellen. Ähm, zur Visafrage kann ich Ihnen sagen, dass unsere Botschaft in Minsk äh, Antragsteller mit humanitärem Ausreisegrund vorrangig behandelt und erforderliche Visa auch kurzfristig ausstellt und das Auswärtige Amt hat sichergestellt, dass die Botschaft darüber, dafür für den nötigen Ermessensspielraum verfügt.
2: Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht. Ich habe noch zwei Fragen zu verschiedenen Themen im Saal und eine online, die würde ich gerne versuchen, alle noch dran zu kriegen, dann aber mit Blick auf die Uhr und das hier auch durchgelüftet werden muss, zum Ende kommen. Und ein neues Thema, Herr Jörg, war es selber gesagt, kommt noch von Ihnen.
14: Ja, Herr Serbert, noch ein zweites Thema liegt mir am Herzen. Und zwar, es gibt Meldungen, wonach Herr Nawalny zweimal vergiftet wurde, das zweite Mal von Mitarbeitern des russischen Geheimdienstes in Omsk vor seinem Abflug nach Berlin mit dem Ziel, dass er nicht lebend in Deutschland ankommt. Frage, äh, gibt es seitens der Bundesregierung, Bundesregierung Hinweise auf so ein zweites Verbrechen? Äh, wenn nicht, für wie plausibel halten Sie diese Meldungen und wie würden Sie diese Meldung kommentieren? Ich habe...
0: Die Bundesregierung hat diese Meldung zur Kenntnis genommen und wird sie jetzt nicht weiter kommentieren.
2: Dann hat
3: noch mal ein neues Thema Frau Bader. Ja, das wäre eine Frage ans
2: Verteidigungsministerium. Dann warten wir kurz das Umsetzen ab.
3: Ja, Anlass der Frage ist äh, der Kabinettsbeschluss zur Aussetzung der Wehrpflicht, der sich zum zehnten Mal jährt. Ähm, wäre eine Wiedereinsetzung der Wehrpflicht überhaupt schnell umsetzbar? Und wenn ja, wie lange würde es dauern, die Voraussetzungen in den Kasernen und beim Material zu schaffen?
15: Ähm, Frau Ministerin Kamkama hat sich ja kürzlich auch anlässlich dieses Themas und auch des Datums geäußert und äh, klargestellt, dass eine Rückkehr zur klassischen Wehrpflicht nicht für realistisch angesehen werden kann und auch nicht erstrebenswert. Genau vor dem Hintergrund, die Bedingungen haben sich geändert, die Bedrohungslagen haben sich geändert und die Antworten, die wir auf diese Lagefeststellung geben müssen, auch im militärischen Bereich, sind dementsprechend auch geändert und eine Wehrpflicht würde da nicht eine entsprechende Antwort darstellen.
3: Kann ich noch mal nachfragen zur Umsetzbarkeit überhaupt? Sie hatten gesagt, nicht realistisch. Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen.
15: Und wie Sie wissen, sind ja auch ähm, Voraussetzungen zu schaffen, um eine allgemeine Wehrpflicht wieder umsetzen zu können. Ähm, diese benötigen Zeit, wenn denn so ein Beschluss ähm, da wäre, dass äh, die Wehrpflicht wieder aufgenommen wird, die ja nicht ähm, abgeschafft ist, sondern nur ausgesetzt. Und ähm, dafür besteht im Moment gar kein Anlass, darüber nachzudenken.
4: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcastbeschreibung. Danke dafür.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann die vermutlich letzte Frage für heute online gestellt von Zwanche Marten, Frankfurter Allgemeine Zeitung ans Innenministerium. Gibt es weitere Erkenntnisse über die Verbindungen der am Wochenende in Österreich aufgedeckten
13: rechtsextremistischen Gruppe nach Deutschland, fragt sie. Äh, ja, also in der vergangenen Woche ist ja im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens des äh, LKA in Wien äh, haben Festnahmen äh, Festnahme stattgefunden äh, in Deutschland und in Österreich. Ähm, Im Rahmen dieser Durchsuchungsmaßnahmen wurden große Mengen an ähm, Kriegswaffen und Munition sowie Drogen gefunden. Der äh, in Österreich festgenommene Haupttäter ist den dortigen Behörden aus rechtsextremistischen Kreisen und äh, dem Milieu der organisierten Kriminalität äh, bekannt. Und äh, die deutschen äh, Sicherheitsbehörden sind alarmiert und nehmen den Sachverhalt ernst äh, und sind intensiv in die Ermittlungen eingebunden. Bundesinnenminister Seehofer hat sich zu dem Sachverhalt geäußert. Ich zitiere, den österreichischen und deutschen Sicherheitsbehörden ist ein massiver Schlag gegen schwere Kriminalität gelungen. Der Fund einer so großen Menge an Kriegswaffen, Munition und Sprengstoff ist alarmierend. Die Tathintergründe werden in allen Richtungen und mit allen dem Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mitteln aufgeklärt. Den Ermittlungserfolg verdanken wir dem konsequenten Vorgehen der Sicherheitsbehörden. Er ist ein starkes Zeichen für den Schulterschluss Europas bei der Bekämpfung von schwerer Kriminalität und Extremismus.
3: Frau Bader noch dazu. Hier nochmal eine Nachfrage. Dieser Waffenfund und die Festnahme in Deutschland spricht das aus Sicht des Ministeriums für eine zunehmende Radikalisierung ähm, und Bewaffnung der rechtsextremen Szene oder wie ordnen Sie das ein?
13: Um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden, kann ich keine weiteren äh, Angaben zum Sachverhalt machen.
2: Weitere Fragen sehe ich nicht, dann sind wir für heute bei einer Stunde, müssen durchlüften. Ich danke fürs Kommen, ich danke auch unseres, unseren Gästen fürs Kommen, beende diese Pressekonferenz.
14: Thinking.